0: Meu nome é Hernani Fornari e, juntamente com a minha esposa e parceira Gabriela Carvalho, nós somos professores e terapeutas de alinhamento energético, de pura interior alinhamento energético, e essa é terapia que a gente vem compartilhar com vocês hoje. É uma terapia xamânica, que tem a sua origem nos índios brasileiros, uma terapia transpessoal, sistêmica, fenomenológica, e que começa com a experiência de um homem branco, de um xamã branco, chamado Aloysio Delgado Nascimento, que passou muitos anos em contato com muitas tribos de índios no Brasil, no norte do Brasil, no sul do Brasil, e entre as muitas coisas que ele aprendeu e que ele percebeu, uma coisa chamou muito a atenção dele e que tem a ver com o nosso assunto aqui, que cada vez que o índio chegava doente para procurar um pajé de uma tribo, o pajé é esse meio médico, meio sacerdote das tribos, o pajé atendia o sintoma daquela doença do índio, com essa tecnologia que todos nós conhecemos, as ervas, as fogueiras, as maracas, os tambores, as canções, mas o pajé sempre ia fazer uma prospecção ao que seria um inconsciente com o que seria um sexto sentido, uma sensitividade. É, com uma pergunta, né? não, não literalmente, mas com essa intenção de perguntar o que aconteceu na tua vida em algum momento, que hoje está aparecendo aqui, que está se somatizando como uma doença física, uma dificuldade relacional, um desequilíbrio emocional, uma patologia social, não importa o tipo de sofrimento e limitação, está sempre linkado com alguma coisa que foi vivida e que não foi integrada na psique e no sistema emocional. É, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu queria dar um passo atrás, só para fazer uma introdução, para ficar bem claro aonde a gente quer chegar. É muito importante a gente tomar consciência de que ponto de vista sobre a vida, é, que paradigma, para usar um termo bem moderno, que paradigma norteia a nossa cultura até hoje. Eu sou pecador e culpado de nascença, eu tenho uma vida para construir uma pessoa digna. De ser aceito pelo Criador, seja lá como a gente concebe isso Para que esse Criador delibere se a gente merece o paraíso eterno Ou se a gente merece as penas eternas Isso parece uma brincadeira para muita gente, mas é muito sério Isso está muito impresso no inconsciente coletivo da nossa cultura até hoje E a coisa mais importante que tem a ver com o nosso assunto É que quando eu me reconheço como alguém que não é e não tem congenitamente a primeira coisa que eu vou fazer é procurar buscar isso fora. E o que a gente, é o que a gente tem feito ao longo desse tempo, ao longo de dois mil anos. Então eu procuro encontrar, sanar esse buraco interno que eu suponho que eu tenha é, nas minhas relações, no meu trabalho, é, no sexo, no dinheiro. É, a gente vê em consultório isso acontecer muito, pessoas que, que de repente têm um vácuo na vida porque os filhos casam e saem de casa porque eh, se separou, porque roubaram um carro, porque se aposentou. Então quem sou eu sem aquilo no qual eu me ancorei para buscar completar aquela incompletude que eu supunha que eu tinha? Porque foi isso que eu aprendi. Um buraco interno virtual que absolutamente não é preenchido por nada disso. Gente, isso é muito pesado. Não ser e não ter. É muito pesado e se buscar fora de si mesmo é totalmente inútil. Então, a consciência planetária, na sua enorme inteligência cósmica, o que ela faz para ajudar a gente a sanar essa questão enquanto cultura? Ela provoca a invasão do Oriente no Ocidente. Nos anos 60 e 70, o Oriente invadiu o Ocidente, as pessoas da minha geração se lembram bem, das primeiras academias de yoga, dos primeiros restaurantes macrobióticos, dos primeiros acupunturistas, né? e hoje, infelizmente, não ainda na massa é, miserável sofredora, mas da, da classe média para cima, quem não ouviu falar hoje, até hoje de budismo, de yoga, de shiatsu, de acupuntura, de ayurveda, de meditação, de chakras, né? esse assunto já, tá, já faz parte do nosso dia a dia. Né? Alguns anos atrás, até a novela da Globo teve sobre a Índia, então quando uma grande mídia é, é, foca uma cultura estranha nossa é porque essa cultura já vive dentro da nossa cultura E essas culturas, como a cultura indiana, a cultura chinesa, a cultura japonesa Além de, de, das questões terapêuticas, é, de acordar a gente para a existência da energia Vieram trazer um, um, um parâmetro que eu acho que é muito importante E que é, tem a ver com isso que a gente está vindo trazer aqui que é a mudança do ponto de vista, é o oferecimento de um novo ponto de vista, de um novo paradigma. Ou seja, eu não sou pecador e culpado de nascença, eu sou alguém que o Criador fez pronto. Né? É, o que seria Deus fez o um homem a sua imagem e semelhança, né? se não isso? Se não, eu sou feito pelo Criador, vamos colocar nesses termos, pronto. Eu sou feliz, pleno, completo, aqui, agora, sempre, só que eu não sei. Então, isso vem trazer para a gente uma coisa que parece uma firula filosófica, mas não é. Isso é um ponto de vista onde eu posso é, enraizar, a minha, o desenrolar da minha vida. Eu não sou mais um pecador e culpado de nascença. Ou seja, eu não sou alguém que tem que viver uma vida para construir alguém que não é. Eu sou alguém que está aqui para desconstruir tudo que eu não sou. Uau, isso dá uma leveza. Eu acho que o inconsciente coletivo está começando a receber essa informação e isso dá um outro tipo de perspectiva em relação à vida. Eu acho que isso dá uma outra qualidade de autoestima e de alto valor é, coletivo. Muito interessante porque, em primeiro lugar, eu não sou dominado mais por ninguém. Né? Eu sou consciente de que o único problema que eu realmente tenho É a ignorância de quem eu sou isso na cultura indiana se chama avidiar É a ignorância dessa natureza completa e plena que eu tenho Bacana tudo muito bonito Mas fica, claro, a pergunta que não quer calar Então por que, que eu já não me experimento já Como esse ser completo, como esse ser pleno E tenho que passar por toda essa cadeia de sofrimento Não sei a resposta eu acho que ninguém sabe. Agora, tem um indicador que é muito interessante. É, eu vou usar uma linguagem informática aqui para poder colorir um pouco essa explicação. Nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente, e esse lugar não é pequeno, a neurociência e a psicologia entende que cerca de 90% do, do ambiente psíquico é inconsciente, nesse lugar inconsciente existe um HD onde eu instalo todos os softwares que são as resultantes de viver. O que é uma resultante de viver? Viver produz dois resultados. O que eu senti com a experiência e como eu suponho que a experiência foi. A junção desses dois pontos, um relacionado com o nosso nível emocional, um relacionado com o nosso nível mental, dá o que na Índia se chama de samskara, no budismo se chama de sankara, e nós chamamos no alinhamento energético de corpo energético. É uma unidade de mim, uma unidade experiencial, que está relacionada com uma vivência. Então vamos lá. Eu venho vivendo milhões de coisas na minha vida. né? Vamos começar entendendo que tem uma outra coisa do novo, do novo paradigma também que é importante colocar aqui. É, não tem mais aquela história de culpado e pecador. Então se não tem culpado e pecador, não tem culpado e vítima, eu sou corresponsável por tudo que me acontece. Então essa inteligência eterna que habita em mim, não importa como a gente entenda isso, eu superior, Deus em mim, consciência divina, não importa, essa inteligência perfeita, que me conhece melhor do que eu, humana, atrai, co-atrai, né? porque o outro também é, me atrai, atrai todas as experiências que eu preciso para limpar esse inconsciente, cheio dessas experiências que ainda não foram, Integradas no meu sistema para que eu possa evoluir, né? Mais ou menos como hum, um treinador de um atleta de ponta, né? Que tá ali sempre levantando aquele obstáculo. Então, o obstáculo não é forjado na nossa vida por nenhum satanás, o obstáculo é forjado pela nossa própria consciência interna que sabe exatamente as experiências que a gente tem que passar. É... Vamos considerar que o universo, antes de mais nada, é uma instância autorreguladora. Então, a gente vive uma realidade na mão dupla, né? lembra do yin e do yang, né? negativo e positivo, não, não, como polaridade, não como julgamento de valor, como um fio de luz. Né? E esse balanceamento está sempre presente, essa, esse movimento de homeostase no universo. Então, as experiências que eu atraio, através da minha necessidade que essa inteligência em mim percebe, algumas coisas eu dou conta. As minhas vitórias, as minhas conquistas, os meus aprendizados, os meus avanços, né? tudo isso vai é, ser instalado nesse HD, do meu, no meu inconsciente, vamos chamar como bons softwares. Só que eu não estou aqui para dar conta de tudo. Eu sou ser humano, eu nem tenho obrigação de dar conta de tudo. Então muita coisa eu não dou conta. Muitas coisas que eu atraio é muito importante que isso fique claro, né? Para a gente descaracterizar culpa e vítima, e culpa e pecado. Muitas coisas que eu atraio, eu não dou conta, e essas coisas que eu não dou conta ficam numa lista de pendência, funcionando no nosso inconsciente como se fosse um software com bug, com vírus, né? Dando bug, dando pau, e dando pau é o que é somatizando doença, é atraindo para minha vida perdas. Dificuldades, traições, acidentes... Né? Lembra daquela história de pelo amor ou pela dor que Jesus falava e que Kardec depois repetiu? É meio por aí. Né? A vida oferece, com certeza, antes da gente passar as coisas difíceis, a vida já ofereceu caminhos gentis para a gente poder equacionar essas questões. Só que a gente estava preocupado com outras coisas, estava né? distraído, não estava focado... Estava se sentindo mal, estava se sentindo culpado, enfim... Estava nesses buracos internos que a gente tem... E a gente não percebe o aprendizado, o chamado para o aprendizado. E o universo começa a ser mais contundente... Né? Justamente para chamar de dentro da gente... Né? Para acender aquela lâmpada vermelha... Para que a gente possa olhar o que tem que ser olhado. Então, como é que a gente vai equacionar? Né? Já que a gente entende que eu não sou pecador e culpado de nascença que eu sou, já nasci perfeito, e o que me separa dessa perfeição é um inconsciente cheio de memórias, de registros, de resultantes não entendidas, não olhadas, não integradas, experienciais, o que, que o universo me oferece? Para o mundo, mundo antigo, para a Índia, para a China, para o mundo africano, para o mundo nativo, esses povos já conheciam, já desenvolveram há milênios tecnologias extremamente eficientes, como o Yoga, Meditação, Vedanta, medicina chinesa, tantas coisas, em budismo e por aí vai, tantos seres interessantes vêm vindo ao planeta é, trazendo tecnologias para tocar nesse ponto. Né? Já que 90% de mim está vivendo hoje sem a minha participação, não pergunta para mim por que, que, por que, que isso existe, eu acho que, como eu falei, ninguém sabe essa resposta, mas o fato é que isso é assim se 90% de mim, como é que eu faço né, para lidar com isso? Como é que eu faço para abrir uma via de acesso para esse mundo inconsciente? Para que eu possa trazer isso de volta para a superfície e poder dar um encaminhamento né, equilibrado, um encaminhamento de integração para essas experiências que eu atraí porque eu precisava passar. É, o primeiro movimento que acontece nisso no mundo no século XIX é com Freud, né? que apesar de ser um homem judeu, num tempo muito católico, numa Áustria muito careta, numa medicina, numa psiquiatria que recém estava engatinhando, nem se conhecia muito bem o cérebro humano, nem se conhecia muito bem as doenças que pretendia curar. Esse homem que foi um gigante, abre um portal gigantesco e traz para a superfície uma série de conhecimentos que já eram conhecidos do mundo antigo, né, inconscientes, complexos Enfim, uma série de, de, de Coisas que o Freud trouxe Extremamente importantes e... Mas o Freud O que ele dispunha para poder Equacionar essa, essa questão tão profunda no homem Era cinco sentidos Uma mente racional e uma linguagem Que são ferramentas extremamente Importantes Para se resolver aqui no mundo tridimensional a mente racional é extremamente importante, os cinco sentidos, a linguagem, são ferramentas riquíssimas para se virar na vida de relações, na vida profissional, né, na vida material, humana. Mas quando você dá um mergulho para dentro desse mundo que é atemporal, que não é espacial, não está preso no mundo tridimensional, que é multidimensional, essas ferramentas não são exatamente as ferramentas mais adequadas. E ainda assim, o Freud abriu esse portal gigante. Então, enquanto estava o Freud, na Áustria, né, abrindo esse portal, na França, um educador francês chamado Allan Kardec, também abre um grande portal, né, denunciando para o mundo ocidental coisas que os, os povos antigos também estavam carecas de saber, né, sobre reencarnação, a possibilidade de comunicação com os mortos, e principalmente um assunto que tem a ver aqui com o nosso papo, que é a existência de um sexto sentido isso ficou perdido na nossa cultura. A gente aprende cinco sentidos na escola, mas tem um sexto sentido que Kardec chamou de mediunidade, hoje a gente chama de paranormalidade, de sexto sentido, de sensitividade, de percepção extrasensorial, que Kardec, é, por razões dele, resolveu especializar isso para abrir uma via de acesso para o mundo desencarnado. ok? E ficou, né? o mundo continuou, é, houve essa invasão do Ocidente no Oriente Que eu falei, isso abriu uma perspectiva né, muito interessante que, que eu já falei também Mas eu queria dar mais um passo atrás Porque tem uma outra coisa que se implanta na nossa cultura Que é muito importante lá pelos anos 10, pelos anos 20, do século XX Os cientistas de ponta, nórdicos e alemães Estudando as menores porções de matéria é, chega uma conclusão que no mundo subatômico a realidade acontece de um jeito completamente diferente daquele que Newton tinha trazido e tinha alicerçado como a o funcionamento real do universo. E isso bagunçou o coreto todo né, da ciência, isso passou a ter o nome de física quântica. A física quântica, assim como Freud, assim como Kardec, também não trouxe novidade nenhuma. Todos esses conceitos modernos da física quântica, como salto quântico... É, efeito não local, é, princípio da incerteza tudo isso já era super conhecido no mundo oriental, no mundo nativo com outros nomes, dentro de um outro paradigma mas é muito bonito quando a consciência planetária traz para a superfície conhecimentos tão importantes né, que vão ter um desdobramento tão importante na vida humana né, e que não é novidade por um lado, mas que é retraduzido de uma forma totalmente palatável, totalmente digerível para a nossa cultura. E aí a gente chega nessa invasão do, do, do Oriente, que eu falei, a Índia, a China, entram e nessa esteira começam a aparecer terapias na Europa, nos Estados Unidos, fazendo exatamente um cruzamento da psicologia com a transpessoalidade. Né? A gente fala de brincadeira no curso que o Kardec casou com Freud né, e começou a dar uma série de terapias que são psicoterapêuticas, sim, mas não são analíticas, e são mediúnicas, sim, mas não são espíritas. Como, por exemplo, é, eu gosto muito de honrar aqui o Dr. Eliezer Mendes, um psiquiatra baiano que desenvolveu a terapia do psicotranse nos anos 50, 60, no Brasil, as constelações familiares com o terapeuta alemão Bert Hellinger, é, o resgate de alma, que é uma terapia que vem com Michael Harner, e Sandra Ingerman a partir dos índios americanos, é Teta Healing, frequência de brilho, e alinhamento energético, né, que vem, como eu falei, dos índios brasileiros, através do Aloysio Delgado Nascimento. Então, a proposta aqui do alinhamento energético, já entrando mais, é, mais especificamente na nossa história, é, como eu falei, uma terapia, é uma psicoterapia, mas aonde o terapeuta não vai elaborar conteúdo, até porque já tem a psicologia que faz isso muito bem, mas vai usar esse sexto sentido para abrir uma via de acesso a esse mundo inconsciente, a esse HD, como se fosse um técnico de informática. Né? E vamos desinstalar essa programação, literalmente desinstalar essa programação. Uma das coisas, voltando um pouquinho para o Kardec, eu não sou espírita, mas eu acho que o Kardec teve algumas boas sacadas, quem conhece uma mesa de desobsessão kardecista já viu que tem um médium, tem um doutrinador, vem uma pessoa com um obsessor, ou seja, com um desencarnado colado no encarnado e aquele médium incorpora esse desencarnado. Então a primeira coisa que acontece quando o médium incorpora o desencarnado que estava acoplado no encarnado é uma desinstalação. Aquele desencarnado, quando está falando através do médium, ele já não está mais naquele vivo. Então, é mais ou menos dentro dessa sacada que o Aloysio construiu esse trabalho. A mesma ferramenta que desinstala um ser desencarnado de um encarnado, desinstala programações psicoemocionais do inconsciente. Até porque essas programações, elas não têm uma realidade, desculpem a redundância, elas não têm uma realidade real. Elas são totalmente virtuais. Lembra que eu falei que a resultante de viver é o que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela aconteceu, pensa bem, quando a gente era criança, a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo, não sabia que os pais não eram perfeitos, não sabia que a maior parte das coisas difíceis que vieram dos pais para a gente tinham muito, muito mais a ver com a história dos nossos pais com os pais deles do que com a gente. Era uma projeção. Então, olha quanto equívoco pode ter acontecido e olha quanto sofrimento a gente pode estar trazendo em função de equívocos que aconteceram numa época que criança nem tem estrutura cerebral formatada para poder contextualizar, para poder entender entre linhas, para poder entender subjetividade. E a gente está carregando até hoje um monte de sofrimento que tem a sua origem, muitas vezes, em mal entendido, em não entendimento. Então, é até por isso que essas terapias podem acontecer, porque a gente sabe que mágica não existe. A gente sabe que ninguém pode fazer pela gente aquilo que a gente tem que fazer. Então, o que essas terapias fazem é abrir uma via de acesso ao inconsciente, trazer esse material para a superfície, aliás, toda a terapia faz isso, né? da psicanálise as terapias xamânicas, e dar um encaminhamento. Né? O que é um encaminhamento? Então, vou dar um passo atrás novamente para trazer para vocês a metodologia do trabalho. Eu vou chegar lá no encaminhamento eu não vou esquecer. Então, no primeiro momento, na terapia do alinhamento energético, né? Já dizendo para vocês que essa terapia pode ser feita individualmente é, Presencialmente ou à distância Porque é uma terapia energética É uma terapia transpessoal, sensitiva Ela pode ser feita coletivamente em roda de cura E no primeiro momento A gente quando tem um cliente de primeira vez A gente explica o trabalho Por que, que a gente explica o trabalho se quando você vai fazer psicoterapia com um psicanalista ou com um psicólogo, ele não te conta a história do Freud, nem a história da psicologia. Né? A gente explica o trabalho porque a gente entende que hoje, no mundo de hoje, com, a, com a, a demanda, com a premência que a gente tem, a função do terapeuta e do pedagogo ficou muito misturada. Então, a gente entende, o Aloysio dizia, que aí você vai num consultório, faz uma terapia bacana, né? alinhamento energético é uma terapia poderosa, ok... Mas você sai pela porta do consultório e continua achando que teus pais são culpados pelos teus dissabores. Terapia meia bomba. Então, a função da explicação é para que o terapeuta, não de uma forma doutrinária, porque alinhamento energético não é religião, nem nós somos pessoas religiosas, mas também não temos nada contra, para que o terapeuta possa oferecer para o cliente outras perspectivas de ponto de vista em relação à vida. Né? que é isso que a gente vem falando desde o começo do nosso papo não tem pecado e culpa né? todos os nossos encontros humanos são pré-contratados entre a gente voltando ao Kardec outra vez o Kardec já dizia isso né? nós pré-contratamos, pré-combinamos todas as nossas experiências aí você poderia perguntar para mim poxa, mas eu não me lembro então olha só, vamos lembrar de três coisas primeiro, quando você nasceu, você esqueceu tudo que você viveu a gente sofre uma grande amnésia quando entra numa barriga de uma mulher. E supondo que você acredita em reencarnação. Depois você dorme, o teu corpo dorme, mas você acorda em outra dimensão, encontra gente morta, gente viva, tua turma, teus mestres, vai trabalhar um terço da tua vida, você passa vivendo e não lembra porque acorda de manhã e esqueceu. E 90% de você é inconsciente. Isso eu já tinha falado antes. Então, fica claro que a nossa vida consciente é muito pequena e pode ser que a gente combine e contrate todas as experiências que a gente tem que viver nessas ambiências que a gente esqueceu. Então tá, não me perguntem mais uma vez por que é assim porque eu não sei responder. Né? Então a gente vai e oferece esse tipo de pensamento, esse tipo de perspectiva para o cliente junto da explicação da metodologia do trabalho, para que ele quando sair por aquela porta ele possa levar com ele, além do resultado da terapia, uma outra perspectiva aberta de possibilidades que vão ajudar, inclusive, a alicerçar melhor uh, os resultados dessa terapia que ele fez. Num segundo momento, a gente vai fazer uma leitura do campo do cliente. O que é uma leitura do campo? A gente vai ver o que, é que o cliente trouxe além do que ele disse. Vamos lembrar que tem 90% de inconscientes e pode ser que nem tudo aquilo que o cliente disse, que é a demanda dele seja. Pode ser que seja muito mais. Pode ser que não seja nada daquilo. Então é muito importante eu dizer para vocês, na esteira dessa dessa perspectiva, de que esse trabalho não é invasivo. Eu não acredito que ninguém possa invadir o campo de alguém para para descobrir alguma coisa. Né? O trabalho não é divinatório. Eu e não conheço nenhum terapeuta desse trabalho que tem a capacidade de adivinhar futuro, e eu tenho lá as minhas reservas com isso. Eu acho que futuro eu estou desenvolvendo aqui, né? eu tenho potencialidades, probabilidades, como a gente vê no mapa astrológico. E nessa leitura do campo, o terapeuta sensitivo vai acessar é, imagens, sentimentos, emoções, sensações, que vêm do campo do cliente, que é disponibilizado pelo eu superior do cliente, e o terapeuta, sem conhecer o cliente, sem pretensão de adivinhar, vai estar devolvendo para o cliente a descrição intuitiva desse material. É, como eu não conheço o cliente, nem sempre eu sei se isso é consciente ou não para ele, nem sempre eu sei se isso tem a ver com o passado ou com o presente dele, nem sempre eu sei se esse material é, é, vem de forma simbólica ou forma literal, mas na maior parte das vezes o cliente sabe. Então essa leitura do campo ela vai compor uma antessala, onde vai ser integrado aquilo que o cliente trouxe, que pertence ao mundo consciente do cliente, com isso que os terapeutas perceberam do campo do cliente, que vai ter mais a ver com a ambiência inconsciente do cliente. E isso abre uma perspectiva muito maior de trabalho. E na terceira parte do trabalho, todo esse material que foi desinstalado vai ser encaminhado porque agora é hora de falar, é claro que não é a gente que faz o trabalho. né Tem um pessoal no andar de cima, no segundo andar, tem uma egrégora, né? o pessoal mais esotérico gosta de usar esse nome, tem um time de seres de luz, seja lá como a gente concebe isso, eu não sou muito ligado nesses conceitos, eu gosto do nome frequência, tem frequências de luz que se ofereceram para o Luiz para fazer uma coisa, receber esse material em desequilíbrio, em sofrimento, em limitação, e fazer a única coisa possível de ser feita, que é mudar a polaridade desse material. E eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente. Lembra do yin e do yang? Né? Tudo no universo é bipolar, não é? Então as emoções também são. Não te parece que tristeza, alegria, são polaridades de uma mesma energia emocional, é, medo e coragem, ódio e amor, e por aí vai? Então, se eu instalei no meu sistema, no meu HD, um software de tristeza em função de como eu recebi uma experiência na minha vida triste, e aquilo está reverberando em mim até hoje, a primeira coisa que eu posso inferir é que enquanto roda tristeza não pode rodar alegria. Ou é zero ou é um. O sistema é binário igual é computador. Não é? E tristeza não é quem eu sou. É constitucionalmente. A alegria é quem eu sou constitucionalmente. E só por isso esse trabalho pode acontecer. Então, o que se faz no trabalho é desinstalar quem eu não sou, quem eu estou, e devolver para mim quem eu realmente eu sou. Na verdade, não é tirado nada e não é colocado nada. É uma grande janela que é aberta, que estava tampada pela perspectiva da minha experiência. Eu acho que essa é a forma mais compreensível e mais honesta de colocar. A gente fala essa coisa de desinstalar para ficar mais pedagógico. Então, na terceira fase do trabalho... Esse material que passou através do canal, que falou através do canal e o cliente pôde ouvir, esse trabalho poderia acontecer com o cliente ausente, como eu já falei, a gente faz à distância, mas o Luiz quis fazer o trabalho para o cliente ouvir e poderia ser feito em silêncio, com o cliente presente também. Mas é tanto insight que acontece, tanta ficha que cai, com o cliente podendo ver de fora a expressão das suas dores, que é muito interessante que o trabalho seja dessa forma. Então esse material é encaminhado para essa dimensão que trabalha com alinhamento energético, essa dimensão deu o um nome para o Aloísio de Ministério de Cristo, embora não tenha nenhuma é, é, inferência, não tenha nenhuma relação com religião. Né? Eu acho que se o Aloísio tivesse morado, nascido na Índia, seria Ministério de Buda ou Ministério de Krishna, com né? a dimensão da consciência crística. E essa frequência autorreguladora vai fazer exatamente isso mesmo, autorregular. E na última fase do trabalho, esse material, a síntese desse material em sofrimento, transmutada, volta através do canal, ganha uma nova voz e traz para o cliente um password, que a gente chama de senha. Outras linhas chamam de mantra. Essa senha vai funcionar como uma espécie de PNL, né? porque a gente não pode esquecer que o cérebro o físico, né, o hardware, também participa do processo. Então, quando essa memória é desinstalada do sistema, o velho hardware fica sem função, né? Porque vias neurais precisaram ser, é, sinapses de neurônios precisaram ser construídas para poder rodar aquele software de sofrimento. Então, quando você desinstala, fica um hardware sem software. E quando esse novo software, né, sem bug, sem vírus, volta para ser instalado no HD, esse software encontra, não encontra o hardware, porque o tempo do cérebro é cronológico. Né? Não é um chip que você instala e liga na tomada. Então precisa de um tempo biológico para que uma nova via neural seja construída para poder dar hardware para essa nova programação que, que, tá, que veio para rodar, né? que é quem você sempre foi, né? por mais absurdo que isso possa parecer. Então a função da senha é preencher esse gap de tempo até para o cliente não reconstruir, porque o processo de desconstrução da velha via neural pode ainda ficar reverberando memória durante um certo tempo. Então, cada vez que o cliente, depois que sai do consultório, se percebe ainda tendo pensamentos, sentimentos, que têm a ver com aquilo que foi trabalhado, ele, em vez de aceitar o looping, né, porque o cérebro, assim como a informática, instala o software e fica lupando através do sistema operacional, só que o nosso sistema operacional, felizmente, não é Windows É estar vivo né? E através do meu hardware Os meus traumas ficam lupando E eu vou surfando naquilo quase que automaticamente Aí eu fiz o trabalho Toda terapia tem como um primeiro efeito Dá uma descompressão Porque sofrer pressiona E me impede de olhar outras possibilidades Então eu saio descomprimido Todo mundo sai do trabalho É impressionante, é quase 100% Todo mundo sai, puxa, eu estou levinho, claro que eu tô levinho. Descomprimível, é como pegar uma mangueira de ar comprimido, abrir e deixar o ar sair. Então faz isso para que você possa ter uma perspectiva. E você sai com uma senha. E cada vez que, porventura, você ainda perceber que esse looping ainda está rolando no sistema, você, em vez de surfar nesse looping, você entra na função da senha. Você pode cantar a senha, falar a senha, não importa. A senha não é muleta, obviamente, a assim, senha um dia perde a função, ela é temporária, mas ela é só uma espécie de remedinho. E também para colocar nas mãos do cliente a responsabilidade, né? porque senão era muito fácil. Paga uma consulta, né? fez um monte de, de coisas na vida, sofreu um monte de coisa, paga uma consulta, o terapeuta vai lá, faz uma mágica, você sai levinho né? e continua pela tua vida fazendo outras tantas coisas e não rola assim. Né? Então a senha também é a responsabilidade do cliente, igual você vai no médico. Ele te dá a receita e você tem que ir na farmácia comprar o remédio, tomar o remédio, senão não fica bom. Bem, agora que você já conhece um pouco do embasamento do trabalho, vamos falar um pouquinho da parte prática. Gabriela e eu ministramos cursos de formação de terapeutas de cura interior e alinhamento energético e atendimentos. Vou falar um pouquinho dos cursos. Esses cursos acontecem normalmente em dois formatos, o formato que a gente chama de regular, em geral acontece no Rio de Janeiro, cinco meses, um fim de semana, por mês são 80 horas a aula. E o outro formato são cursos de sete a nove dias em sistema de imersão, que em geral acontecem em outros estados, principalmente em São Paulo, é, nos carnavais também a gente dá esse curso no Rio, e nos lugares na natureza, lugares maravilhosos. E uma coisa importante de falar para vocês, que sempre nos perguntam, é, não é necessário querer ser terapeuta para fazer esse curso. Muita gente faz esse curso para fazer um trabalho interno, porque durante o curso se trabalha muito, se faz um trabalho interno muito grande, muito profundo, e muita gente sai do curso muito maravilhada com essa capacidade de tanta transformação que o simples fato de fazer o curso proporciona. Nesse curso a gente vai aprender as funções do terapeuta canalizador, do terapeuta dirigente, você vai aprender a fazer o trabalho em dupla, trabalhando com dois terapeutas e trabalhando sozinho, fazendo o trabalho solo. A gente vai aprender a fazer alinhamento energético de outras pessoas presencialmente e à distância. A gente vai aprender a fazer alinhamento energético de casas e empresas, de animais, de árvores, de plantas, de qualquer coisa, porque a gente parte do princípio que tudo é vivo. Né? A gente está trabalhando com essa ideia animista, essa ideia xamânica, de que tudo na natureza é vivo e consciente. Então tudo é passível de ser acessado e transformado. É... No, no sentido dos atendimentos... É, pessoais nós fazemos Esse trabalho pode ser feito Em atendimentos individuais Presenciais e à distância E também numa forma coletiva Chamada Roda de Cura Os atendimentos presenciais e à distância né, São feitos na nossa residência Nós moramos fora do Rio de Janeiro Não temos mais consultório no Rio Então ou as pessoas vêm Fazer esse trabalho no meio da natureza Que é muito interessante Ou as pessoas fazem à distância Mandando para a gente é uma foto, mandando pra gente o um resumo do que quer tratar, e nós mandamos depois a gravação do, do atendimento por e-mail. Infelizmente a nossa internet de roça ainda não permite um Skype decente, né? Isso algum dia vai acontecer, então por enquanto a gente manda a gravação do trabalho. E é isso que eu queria trazer para vocês, né? Qualquer dúvida vocês podem acessar o nosso site, que vai estar escrito na tela, os nossos Facebooks, o nosso blog, nós também temos, na paralela, nós temos um trabalho de produção literária Então nós temos o livro Fogo Sagrado Que é o primeiro livro editado em língua portuguesa sobre esse trabalho Pela editora Vida e Consciência Aqui em 2015 está saindo o segundo livro que se chama Alinhamento Energético Nós temos o nosso site, como eu falei E temos a produção paralela, também musical Com o nosso quinto CD Para sair agora em 2015 com músicas com temáticas xamânicas, temáticas ecológicas, temáticas espiritualistas, né, o que a gente chama de música relevante. Eu queria terminar agradecendo, porque eu acho que a gratidão é, devia ser o resultado de todas as nossas ações. Eu queria agradecer ao Ministério de Cristo, a essa egrégora que dá suporte ao nosso trabalho, ao Luiz Delgado Nascimento, também chamado hoje de xamã de Oralen que trouxe esse trabalho, que precipitou esse trabalho para o planeta. Queria agradecer a Mônica Oliveira, que me ensinou esse trabalho. Agradecer a minha esposa e parceira, Gabriela Carvalho, que está sempre do meu lado, dando esse suporte no trabalho. Agradecer aos queridos videomakers né, que fizeram esse filme, a Camila e o Caio. E agradecer a todos os nossos clientes, todos os nossos alunos, todos os terapeutas formados, que estão ajudando a disseminar como uma teia esse trabalho pelo mundo. Muito grato amasteza, cura a minha emoção, só pra alegria e leveza em meu rosto, limpa bem o caminho, que eu não me sinta sozinho. Vem tudo a oeste cura o meu fênis e o meu inconsciente. Multidimensionalmente, abri o meu canal para todo o universo. Força e delicadeza, caminhando em beleza. Vento do norte, vem da ancestralidade, dos meus mestres e guias, da pura sabedoria. O fim de um ciclo inicia outra era É a roda do Sansar. É o grande mistério